0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の日賀正近先生を迎えてお送りします日賀先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生は2回目の出演でもう3年ぐらいぶりということなんですけれどもねお久しぶりですもうよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさてまあ改めてね日賀先生自己紹介をお願いしますはい私はですね
1: 、えー、沖国大の総合文化学部ですね、えー、人間福祉学科そこで教員をしております日賀正と言いますすとい大学の方ではですね社会福祉士それから精神保健福祉士それからスクールソーシャルワーカー等の要請を行っているんですけれども、うん、主に社会福祉士とスクールソーシャルワーカーの方のですね要請の方に携わっておりますで、まあ、学内ではですねあの学生進出といって全学的に障害学生の支援とか、まあ、あの教員教職員も含むんですけれども、まあ、障害を持っている方たちの支援それからボランティア支援の方の担当の部署があるんですが、まあ、そこの学生支援室の,あの今室長ということで役割を担っているところです<笑>えっとまあ外部の方での仕事を1つ2つ挙げると、まあ、沖縄県の方のまあ児童相談所ですね今日ちょっとあの児童虐待のお話もさせていただくつもりになっているんですけれども、児童相談所の方で、児童虐待に係る外部専門家ということで、えー、とお仕事をまあ月1でですね、させていただいていたり、もう一つはあの、これも沖縄県等々なんですが、スクールソーシャルワーカーのスーパーバイザーということで、はいまあ、の現場のワーカーさんたちと一緒にですね、あの子どもたちに現れてくる問題に一緒に取り組んでおります。なるほ
0: ど、まあ、そんな比嘉正親先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「支援が必要な児童・生徒の学校生活と家庭生活を支えるスクールソーシャルワークの視点から」というふうになっておりますが、まあ、先生のねあの専門も今あの児童家庭福祉やスクールソーシャルワークというふうにおっしゃいましたけれども具体的にじゃあそれってどういうものなのということをちょっと、ね、まずはお話から伺っていきたいんですけれどもどういったものなんでしょうかはい、聞いていらっしゃる方の中ではスクールカウンセラーの
1: 方があのよく聞くあのキーワードかなっていうふうに思いますね。うん、スクールソーシャルワーカーよりも先に、ま、学校現場にね導入されていて、ま、実際に関わったことのあるお子さんだったりお子さんのことで保護者の方が関わったりっていうのはあったりするんじゃないかなと、ま、そのスクールカウンセラーが、ま、心理の専門家でですねあの臨床心理士さんとか、まあ、今最近新しい公認心理士っていうんですけどもそういった資格を持った方たちが入ってるのがスクールカウンセラー。うんまあ、我々のスクールソーシャルワーカーっていうのはいわゆる福祉の専門家。いうふうに理解していただいたらいいかなっていうの思います。うん、まあ、主な資格としては、あの社会福祉士とか精神保健福祉士という。あの国家資格を持っている方たちが担うということなんですけれども。まあ、子供に現れてくる問題という、まあ、表現しますけれども。まあ、いろんな子供たちが表していきます。現象をですね。うんえー、見せてくれます。例えば、いじめの問題だったり。不登校だったり、非候だったり、だから、まあ。児童虐待児童、まあ、虐待は子どもの問題でもちろん全くないんですけれども、まあ、そういったいろんなあの現象を見せてくれる中でまあ福祉的にアプローチをしていくというようなあの専門職がえ
0: スクーーーールルソーシャルワーカーですね、はいうん、スクールソーシャルワーカーというのは全国でどれぐらいの人数が今現状としていたりするんでしょうか。
1: そうですね。あの全国の数というのはちょっとまだはっきりあのしない部分があるんですね。どうしてかというとまあ、国の方がですね。はい、まあ、文科省の方が示している予算っていうのがあって、あの全国的にもちろん配置されていくんですけれども、まあ、国の方は全ての中学校区に置くということで、1万人というものを目標として掲げているんですね、うん。で、その1万人というのはあの常勤雇用ではなくてですね。実際には何て言うかな？パートタイマーと言いますか？うん、週1で、えー十九億円ですかね、えー、の予算を計上しているというようなところがありますかね。
0: はい、そのスクールソーシャルワーカーなんですけれども、県内だと。はい、じゃあ、どれぐらい現状配置されているかっていう、この数字的なものはどうなんでしょうか。数的には、あの前年度の数なんですけれども、九十名の方
1: たちが、あのスクールソーシャルワーカーとして県内配置されております。で、先ほど言った資格の関係で言いますと、大体、あの四割。の方たちが社会福祉士それから精神保健福祉士等のですね社会福祉に関するまあ国家資格を持っている方たちが配置されているというのが、えー、と今の現状としてですね、うんえー、あります
0: 先ほどあの中学校区での配置というふうな、ね、スクールソーシャルワーカーはおっしゃってましたけど、まあ、小学校単位とか高校単位とかの配置ではない理由というのはあったりするんでしょうか
1: 全国的にも小中高、まあ、また特別支援学校の方にも配置されておりますけれども、うんまあ、沖縄県内に限っていいますと、やっぱり数がまだまだ少ないというふうなところで、うん、あの全校配置はできないんですね、まあ、スクールカウンセラーみたいにできない。まあ、そういったところでまあ県の担当者の方たちと相談する機会もあってまあ我々の立場から考えるとということであのお話しさせていただいているのがまあ拠点校配置っていうふうに我々呼んでるんですが中学校に置くことで中学校に通ってくる、中学校に上がってくる小学校がだいたい2校とか3校あるんですね。ですので、その中学校奥に1人置くことによって、えー、その下にある小学校も網羅できるで、これはどういうメリットがあるかというと、兄弟係数ってあるんですねあなるほど、えー、お兄ちゃんが、えー、不登校で、えー、下の子がちょっと発達上の課題を抱えていてとか。うんえー、もしくはまた飛行のケースで、兄弟でっていうのがあったりするので、まあ、そういうあの兄弟ケースを小学校と中学校で連携しやすくなるというようなところでのまあ拠点校配置。っていう,ようなと
0: ころを、まあ、県内ではです、ねえー、今推奨しているところですなるほどそもそもそのスクールソーシャルワーカーなんですけれどもどういった問題に対応するのかっていうことも具体的に聞いていきたいんですけどもいかかがでしょうか
1: <笑>先ほど少し触れたんですがあのいじめの問題それから不登校の問題ですね、うん、全国では小中学生で17万人いるというふうに言われておりますしあの沖縄県内でも数は多いでですすねね不登校の数です、ねうん、それから、えーっとまあ、ご存知の方も多いと思うんですが、子どもの貧困率の高さというものですね、それが、まあ、全国では改善されていて、今、7人に1人ぐらいがまあ相対的貧困の状態にあるというふうによく言われるんですけれども、うん、沖縄県の場合というのは20、まあ、若干改善して 25% ですので、4人に1人ということで、えー、全国に比べても高い数字ですね。うん、でそれからもう一点があの自動虐待ですね、はい。それに関しても、あの全国的にもです、ね、あの右肩上がりで増えていてあの、本当にちょっと胸が痛くなるようなケースも、ね、起こるというのが現状としてありますが、本当に子供たちに、現れてくる問題っていう表現するんですけども今言ったいいいいいいじめ、不登校、まあ、貧困、虐
0: 待っていううろんなな問題が示しているのかなっていうふうに思います。まあ、こういった問題というのは、まあ、根っこは大人に問題があるっていうこともあったりしてそういったところをまあ包括しながらスクールソーシャルワーカーというのは問題の解決を目指していくということだと思うんですけれども。子どもたちに関わる職業といえば先生やっぱり先生方はそういった問題に対応するのは今現状難しかったりっていうのはあるわけですよね。はいそうですね
1: 、先生方の置かれている状況を一言で言うと、非常に忙しいということう、ねまあ、これは先生方が非常に忙しくて、まあ、先生方のメンタルヘルスの問題だったり、それから、急退職なさる先生方が非常に多いというのが、県内のですね。
0: そんな状況だからこそやっぱりこうスクールソーシャルワーカーそういった方々の活動といいますか活躍といいますかねによって子どもたちの問題の解決を目指していくことがより一層求められているというような状況なんでしょうか。
1: はい、私は子供の問題という表現はあまりしないようにしてて、はいはい、子供に現れてくる問題という表現をするようにしてるんですね。でこれは子供たちの背景をね、やっぱりしっかり捉えて支援していく必要があるんだということをお話ししています。ですので子供だけ見るのではなくて、その保護者親御,さんですね、親御さんの置かれている状況といったところもしっかり見ないといけないし、それはやっぱり家庭の状況ですね、先ほどあの児童虐待のお話し,しましたけれども、まあ、虐待と一緒にあの DV の問題ですね、ドメスティック・バイオスの問題で、まあ、両親自体がやっぱり困っているような状況、うん、経済的な困窮だったりとか、暴力の間にいるとか、まあ、そういったところも含めてやっぱり支援をしていかないといけないということで、まあ、子どもに現れてくる。問題という,ような表現をしてるんですねで、まあ、どういったことが、まあ、そういったことを言えるかというとつまりあの学力の問題というのもねあのマスメディアでよく取り上げられるので、ね、沖縄県で非常に厳しい状況にあるよと、ね、いうことが言われますね小学校改善してきたけど中学校はまだまだみたいなところをよく言われるわけなんだけれども、まあ、我々からするとやっぱり勉強以前の問題っていいますかね今挙げたあの家庭の貧困だったりあの親の不適切な養育とか特に我々かかって難しいのは親が精神疾患抱えてるケースとかですね、まあ、そういったケース等々が存在するわけですそうなるとやっぱり子どもが学校に来ること自体が難しい学校に来てもなかなかあの学習に向き合えない。という,ようなところで落ち着きががなかかったりとといううのがあると思うんですねですので先生方にもそういった視点はやっぱりしっかり捉えてほしいし、まあ、私なんかが一緒にやってるスクールソーシャルワーカー、まあ、その他の学校の支援者の方たちにもですねそういういわゆる多角的な視点から物事を捉えて常に子どもの最善の利益とは何なのかっていうようなところをですね踏まえて支援をしてほしいということをですねお伝えしているところです。
0: この時間は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の比嘉正親先生にお話を伺いました。比嘉先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの比嘉先生、来週は今週の内容を踏まえて、どういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、そうですね。あのまあ、スクールソーシャルワーカーのね、置かれている現状、少しお話しさせ
1: ていただいたんですけれども、まあ来週はですね。あのまあ、国の施策として、まあチーム学校。それから予防的な視点として、えー、スクリーニングというなのがありまして、まあ全国であの展開されております。まあ、それとあのまあ昨年度からついているコロナ禍の影響ですね。まあ、それの話をですね、あのさせていただきたいと思っております
0: 、はい。来週も皆さんぜひ聞いてみてください。沖国大ラジオ講座今週は日間正貴先生迎えてお送りしました。